0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo, diariamente, com programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é a liberdade de manifestação do pensamento e limites legais. Com o convidado Adriano Augusto Fidalgo. Adriana é corretor de imóveis, advogado sênior da Fidalgo Advocacia, professor universitário, doutorando e mestre em educação, e é presidente da Comissão de Direito Digital da Subseção de Santana da OAB de São Paulo. Adriano, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, muito obrigado, doutora Patrícia, muito obrigado ao Gilberto, cumprimento também a todos na figura do nosso presidente, Dr. José Augusto de Ana Neto, e vou falar um pouco sobre esses temas, é, Sistema de liberdade de manifestação do pensamento é o tema principal, mas que vai abrir algumas janelas para outros assuntos. Esse é o momento que eu vou fazer o uso do, dos slides para nortear a nossa conversa, né? e ficou à disposição para contribuições dos colegas, considerações pelo chat, e vamos reservar um tempo para falar ao final da minha exposição. Bem, um momentinho. O tema é esse, liberdade de manifestação do pensamento e os limites legais. É, eu vou buscar fazer uma apresentação não apenas legalista, né? porque é um direito constitucional, é um direito que todos nós temos alguma noção do que significa, é, como nos expressar, né? como nos manifestar, mas, é, apesar de parecer uma redundância, eu vou falar sobre a temática com uma visão humanista, porque temos que considerar também sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, que também é um princípio de índole constitucional, né? É tão importante quanto a liberdade de manifestação do pensamento. Só que acaba sendo a dignidade da pessoa humana o, o estribo aí, a base, né? Para até é, sabermos como adequar e né, como compatibilizar quando mais de um princípio constitucional estiver em conflito, por exemplo, o princípio da legalidade contraditório, ampla defesa, liberdade de manifestação do pensamento, é, a própria dignidade da pessoa humana, o Estado democrático, são todos princípios constitucionais, então nós temos que alinhar para que todos acabem convivendo da melhor forma possível né? e se adequando ao nosso sistema legal, porque a nossa legislação, é, ela acaba é, se consolidando como um sistema embasada também nos direitos humanos constitucionais, né, que é uma nova forma de categorizar, né? O próprio acesso à internet é um direito humano, um direito constitucional, um direito é, a própria ONU reconhece como um direito fundamental, um direito humano essencial. E também o outro embasamento, aí vamos dizer teórico e prático, que vamos utilizar na exposição é o que eu chamo de digitalética, né? O uso da ética nos campos digitais, né, nas, dentro dos aplicativos, dentro da, dos ambientes digitais. Né? Porque a ética, a ética desde lá da Grécia, né, ou até antes disso, a ética é a mesma em qualquer lugar. Porém, na, nos ambientes digitais, ou nos ambientes em, em que se usa tecnologias da informação e comunicação, aplicativos, o Waze, o Uber... É, o WhatsApp, o Tik Tok, tem uma, é, uma dinâmica diferente. É? Uma rede social, por exemplo, acaba atingindo uma quantidade inimaginável de pessoas, às vezes com uma manifestação, em uma velocidade enorme, é? atingindo pessoas de qualquer parte do mundo, que sejam conectadas. Então, isso essa é uma diferença, por exemplo, é, atual né do uso da tecnologia exemplificando questões de bullying né quando efetivamente ocorriam eram restritos a alguns ambientes por exemplo dentro de uma sala de aula num clube num condomínio hoje ela uma situação dessa explode né ela ela fica disseminada para uma quantidade inimaginável de pessoas né, então as repercussões são muito maiores é então, por isso defendo a necessidade de uma ética específica para, para as redes, né, e para o uso tecnológico. E a educação digital é fundamental também. Né? Nessa linha estamos seguindo o que a, a ONU fala com é, como Agenda 2030, né, objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, educação de qualidade, né, educação digital ela está, está inclusa no próprio marco civil da internet. né? Tem, temos a lei de proteção e combate ao bullying, temos mais recentemente a lei geral de proteção de dados, então temos todo um sistema legal, um arcabouço legal que se alinha com a necessidade da, da educação digital e uma evolução né? para que todos nós aprendamos como utilizar esses recursos digitais de uma forma ética, de uma forma respeitando a dignidade da pessoa humana do outro. A questão também da paz e justiça, instituições fortes, então acaba é, se comunicando com alguns outros itens também da Agenda 2030 da ONU. é um momento que a passagem do slide aqui é específica. A liberdade de manifestação do pensamento, eu vou fazer alguns aportes, né, algumas, é, vou trazer algumas colaborações do ponto de vista legal, do ponto de vista que a gente chama doutrinário, né, o do ponto de vista eventualmente filosófico, e, e, em alguma passagem, e o ponto de vista prático. Né, eu acho que acaba sendo o estudo de casos, análises de situações reais, acabam sendo mais úteis para gravarmos, é para entendermos as situações, até porque a princípio temos os corretores de imóveis aqui, mas não só, né? todas as pessoas é, que, que tiverem acesso ao material vão é, eventualmente é, saber como enquadrar essa temática no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então a declaração universal dos direitos Humanos no artigo 19 fala o seguinte, Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressar. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, de procurar, desculpe, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, considera-se o direito humano, o acesso, né? tecnologia e a manifestação do pensamento por si só, especialmente para o combate né, à censura, que infelizmente não é uma tônica em todos os países civilizados. Né? Alguns países de exceção, a China e alguns outros países ainda a censura é muito forte. Né? E o Brasil tem umas particularidades que nós vamos falar daqui a pouco, né? e desde já registro que o direito à manifestação do pensamento não é um direito ilimitado, ele né, encontra limites nos próprios princípios, outros né? que estão dentro da nossa Constituição Federal e por outros elementos que vamos abordar na sequência. Antes de entrar na, na questão de fato, né? mais uma preliminar, eu trago aqui à tona para falar sobre Edgar Morin, é um educador, né, ele completou 100 anos no ano passado, é, muito respeitado na, na área de educação, ele é o chamado pai do pensamento complexo, e ele fala o seguinte, né? sobre o indivíduo, é, faço um esclarecimento também, hoje se classifica o ser humano como sapiens, sapiens, né? só que nós temos um lado demens, é o sapiens, demens, ele explica aqui um pouco, eu vou fazer considerações na sequência. Trabalhar pelo pensar bem reconhece a complexidade humana, não indivíduo sociedade espécie essas três instâncias interligam-se gerando-se reciprocamente sendo fim e meios entre eles mas ao mesmo tempo continuando potencialmente antagônicas o indivíduo é sapiens demens fabel mitológicos econômicos ludens prosaico poético uno e múltiplo essas dualidades fazem parte do ser humano né? O homem não é só totalmente bom, totalmente mal, há né? zonas cinzentas, aí nós somos um pouco das duas coisas, muitas das vezes. Né? Então, isso que ele quer dizer aqui, importante aqui na fala dele, eu acho que vale muito para a questão da liberdade de manifestação do pensamento, quando a gente se manifesta, nós temos que pensar não apenas como indivíduo, né? também como sociedade, né? há um contrato social vigente, né? nós não podemos... É, Executar auto tutela, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, ou como eu brinco, fazer justiça com o próprio teclado, né? sair disparando, xingando, agredindo e etc. E tem que haver o respeito, como espécie, né, do outro lado da tela, a um ser humano também. A nossa dignidade tem que ser respeitada né? pelo, pelo simples fato de sermos pessoas, de sermos humanos. E aqui ele representa, né, o Dennis, é né? o Dennis tem esse lado de agressivo, né, de louco talvez, em algumas oportunidades. Mas, por exemplo, o lado do é bom em certa medida na tecnologia, porque os grandes descobridores, né, quem cria algo é taxado tá de louco no primeiro momento, né, porque ele vai quebrar um paradigma, ele vai inovar. Então, essa é a contribuição que eu trago aqui do professor Edgar Morin. Aqui eu trago também alguns dados rapidinho sobre é, questões né, que acontecem nas redes e às vezes a gente não fica sabendo. Né? Então, achei nesse material da, do nick.br né, e da FGV falando o seguinte, 9,6 milhões de publicações envolvidas por referência a discurso de ódio. No primeiro trimestre de 2020. Né? É muita coisa. 3.139.316 conteúdos removidos com base em muitas denúncias, né? de violação a direitos autorais, por exemplo. Publicações removidas por referência a discurso de ódio no primeiro semestre de 2020. mil. Então, né? 2 milhões de conteúdos removidos mencionando relacionados a suicídio e automutilação. Coisas assim que, às vezes, não são muito divulgadas. Né? Infelizmente, os jovens têm cometido essas situações. Né? Em algumas escolas, isso acaba se dissipando, né? um vai copiando o outro, infelizmente, acontece. né? Há muita pressão né? dos jovens de certa medida hoje em dia, ou pelo menos a pandemia, né, várias situações deixaram algumas coisas mais difíceis, né? por exemplo, o fato é que eu vi uma notícia esses dias que o sistema de saúde, no público é, principalmente, não, não tem um atendimento é, necessário é, de psicólogos né, para os pobres, né, os carentes, então tem muita pessoa precisando do auxílio e não, não consegue, pelo menos a reportagem destacava isso. 1.482.000 vídeos retirados por ameaçar a segurança infantil no primeiro trimestre de 2020. Né? O nick.br teve uma, uma pesquisa mais recente, mas os dados provavelmente ampliaram um pouco, mas não fogem muito daí. É 837.351 vídeos removidos por conteúdo, desse, ou conteúdo sexual no primeiro trimestre. Né? Há uma questão de gerações... É, os jovens têm mais esse hábito dos nudes, né? dos vídeos é, contendo questões sexuais e é uma situação muito complicada para jovem, adulto, idoso e, e depois não conseguem lidar com as consequências. Né? Tem questões de exploração sexual, promoção do terrorismo, olha, 205.156 emoções, só em 2018. Então, notem que o Brasil nem é um país que tem muita tradição nisso. Né? Bem, aqui é uma frase eu vou eu vou resumir. Né? É, nós temos muitos dilemas éticos. Né? Há vários. Né? Publicar ou não publicar, eu falo brincando exagerando, com o homem da caverna, ele acordava e tinha muitos compromissos né? de fazer suas armas, de caçar, procurar alimento. Né? Mas hoje a gente acorda com o celular na mão Alguns é, chamam isso de né? que o, o aparelho celular praticamente se torna uma extensão do no nosso corpo. E já temos que escrever alguma coisa, às vezes responder alguma coisa, com dilemas éticos aí de publicar ou não publicar, né? escrever ou não escrever. Então, isso que eu quis dizer aqui, em apertada síntese, tem um vídeo muito interessante, é, principalmente para os jovens, quem tiver interesse, procure no YouTube, pense antes de postar. Né? Porque às vezes a gente publica alguma coisa, ninguém curte, ninguém compartilha, ninguém comenta, mas o mundo inteiro está sabendo o que você colocou ali. Então, vamos lá, para o assunto de fato. Né? Há variações, né? é liberdade de expressão, é, como alguns chamam, mas, em suma, estamos falando de manifestação do pensamento, né? sendo vedado o anonimato está na Constituição, tem algum slide na sequência que vai falar o fundamento legal, né, então a liberdade de expressão é, é ampla, né, de certa forma, o pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer recessão, observado o disposto nessa Constituição. É, é importante ficar clara a distinção, a né? liberdade de expressão é um direito constitucional, né, é um direito democrático e, e comporta tudo o que falei anteriormente. É bem distinto do discurso de ódio. É um abuso de direito o discurso de ódio. Né? Então, tanto é que se torna ilegal, porque ele pode promover a discriminação, hostilidade, violência, baseado em características, características como gênero, etnia, orientação sexual... Política, religião ou nacionalidade. Né? Então, ele, ele tende a ser é, estipado da, das redes, né? a ser removido e gerando, inclusive, eventual responsabilização nas esferas civil e criminal. Né? Dependendo do que a gente chama de casuística, no né? um caso concreto, as provas que vão chegar até o juiz, por exemplo, se a situação for até o judiciário. O advogado é, dizem, né, é o primeiro juiz da causa, né? então, muitas das vezes o advogado vai ter que ponderar se aquilo ali merece ou não o caminho da né, justiça, no caminho do poder judiciário, né, uma merece uma medida legal ali para resolver aquela situação. Parece óbvio, né, mas é você é responsável pelo que diz, onde quer que seja. Eventualmente, alguém que não é muito versado em tecnologia Alguém mais inexperiente, jovem, vai achar que não vai ter consequência o que publica, mas vamos demonstrar o contrário aqui na, durante a exposição. Enfim, os fundamentos legais. Né? Livre a manifestação do pensamento. Sem no verdade anonimato, artigo 5º da Constituição. Os principais direitos estão ali no artigo 5º. Vé do anonimato, né? um ponto importante a ser destacado, um perfil em regra anônimo, ele já, também, a vítima é de uma agressão ou de uma publicação falsa, ele tem esse argumento forte para pedir a remoção desse conteúdo, ou denunciar junto às próprias é, plataformas né, que vão ter os seus termos de uso ali, muitas das vezes, é, de forma administrativa, vamos dizer assim, né, a empresa vai remover aquele conteúdo, às vezes até os seus próprios filtros, né que... Os algoritmos ali vão ter, vão barrar alguns conteúdos, mas cabe à vítima, né, alguém que é ofendido ali, saber buscar os caminhos para resolver isso. O artigo 220 fala o seguinte: é, repete o que eu falei, né, a criação, a expressão, a informação, sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado disposto nessa Constituição. É verdade a toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É claro que as plataformas vão ter seus termos de uso, né? vão ter algumas, alguns nortes, né? temos a legislação geral, temos o que a gente chama de compliance digital, mas alguém que se sentir lesado pode buscar alguns caminhos para é, que isso seja superado, né? o conteúdo apareça né? ou seja removido do lado contrário fofoca virtual, né? Hoje em dia eu digo que a vida do fofoqueiro é muito facilitada, né, que as pessoas produzem muito material. Então a pessoa nem precisa necessariamente ficar na janela, né? Ou ficar na rua vendo os fatos. Estão todos ali nas redes o que a gente chama de super exposição, né? Muita das pessoas gostam de expor, né, detalhes da sua vida íntima. Seguindo, cuidar ou compartilhar informações na internet, principalmente quando se tratar de outras pessoas ofensas ou mensagens inverídicas em, em redes sociais podem gerar dano moral. Né? Então há muitas condenações por curtir e compartilhar, inclusive. Então se não se tem certeza daquele conteúdo, não, não se manifeste. E mesmo se tiver certeza, mas aquilo for ofensivo, né? e, é, aquela, vale aquela, aquela medida, né? Eu não gostaria que o Fizessem para mim aquilo, então eu também vou me abster de fazer algo, né? Porque só para demonstrar que isso acaba chegando na justiça, a TRT 15 considera válida demissão por justa causa por curtida no Facebook. Alguém falava mal da empresa, né? Que a, que a pessoa é, trabalhava do, de uma sócia, né? De uma, de uma gestora, então é, houve a condenação. Há várias condenações por compartilhamento também. Foge um pouco do assunto, mas teve uma decisão recente, uma notícia sobre o que acontece dentro de um grupo da empresa, do WhatsApp, por exemplo, alguém trouxe um vídeo que um dos amigos ali do grupo, né, amigos, não, colegas de trabalho, fez no seu no seu perfil particular, né? Ele dançando e etc. Então fizeram ofensas ali do tipo é, bicha, homossexual, coisas, né? Falando, atacando a sexualidade dele eventualmente, né? Então por conta disso ele ele fez reclamações com a empresa. A empresa não tomou medidas. A empresa foi condenada, né? Então a empresa não é só responsável pelo seu ambiente físico, né? a empresa ela tem que tomar conta de todo o entorno, né? todos os relacionamentos ali entre seus funcionários, sob pena de responder também por essa omissão, por essa inação, essa falta de ações para resolver a situação. Aqui eu trouxe um trecho de um texto que eu fiz, né? está disponível no, jogando no Google, administradores, é, fala sobre redes sociais e liberdade de manifestação do pensamento. Eu trago uma uma passagem aqui que fala: liberdade de expressão em nosso ordenamento jurídico tem status de direito constitucional, permite que o emitente de um pensamento se expresse sem censura. Né? Então esse é, é o fundamento democrático, né? Essa questão da falta de censura e o uso das redes, né? Foi muito importante na é, no passado aí recente né 2012 é, alguns países aí em que o regime de censura é pesado conseguiram se manifestar com o mundo né fizeram movimentos sociais então é importante né a, a liberdade aprimora né o, o sistema democrático a, as nossas escolhas é claro que em cautela né e temos um, uns limites aí que vão ser vão ser ou serão explorados aí na sequência de forma mais detalhada. Então, ali eu falo, liberdade de expressão é um direito ilimitado, pelo contrário, todos os direitos, inclusive constitucionais, encontram limites em outros direitos correlatos, ou que lhe dê estruturação. Eu iniciei falando que a nossa legislação é um sistema. Então, outros direitos que merecem amparo, legal e judicial, são direito à honra, direito à intimidade, direito à privacidade, direito à reputação. Então, quando houver conflito, isso chegar ao judiciário, terá que o, o juiz é, proferir uma decisão. Né? Tem dois princípios muito antigos do direito, um fala que o juiz não não é, deixa de pronunciar, de se pronunciar, né? de emitir uma decisão judicial, por não conhecer o direito, né? ele tem que saber o direito, tem que saber as normas, e outro que fala, dê os fatos que o juiz vai dar o direito. né? Então, ainda que a parte, a pessoa, por exemplo, né, em alguns casos é possível, pelo juizado especial, busque o judiciário relatando fatos, mesmo não sabendo é, detalhes do direito, o juiz vai ter que se pronunciar também, e dar uma, uma resposta por meio de decisões, né, por sentença, né, o juiz pronunciando o processo, para o processo corra todo o trâmite, o devido processo legal, e lá na, no final chega uma sentença e depois permite que o, a gente chama juris, jurisdicionado, né, o cidadão busque as outras vias processuais, for o caso, o né, recurso né, para as outras instâncias. Então, resumindo, é isso nesse aspecto. É livre a manifestação do pensamento, artigo 5º, né? e tem a questão do direito de resposta, né? proporcional agravo, né? além da indenização por dano material, moral ou imagem, havendo o abuso né? do direito de manifestação. Ali fala também de violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. O então, caput do artigo 5º. Eu vou trazer um caso bem rápido, que eu acho que ilustra isso, né? da né direito de resposta. Eu, eu compareci numa audiência do Juizado Especial Criminal, alguns anos, duas torcedoras do, do Palmeiras, é, que eram antigas amigas, começaram a se agredir nas redes. Né? Então, uma foi a delegacia da sua região, do bar, fez o um boletim de ocorrência, e a outra na, na outra, e cada situação gerou um processo autônomo. Eu fui um desses processos, agressora. Né, ambas tinham desfeito a amizade no Facebook, né? E can, é, cancelado né, os perfis, né? Saído do, 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 do Facebook. Aí o que aconteceu? É, foi feito um acordo ali para que elas não tivesse o processo seguido, né? E ela tivesse o nome registrado como culpadas ali, a gente chama, vai para o rol dos culpados, né a pessoa perde a primariedade, se for o caso, e é, ambas tiveram que reativar o superfície e convidar a, a vítima ali, a convidar a agressora novamente como amiga e constou a ata do processo ali, com se fosse pedido de desculpas, né, o direito de resposta. Então isso acontece na prática, Nesse caso aí, como eu menciono, chegou o judiciário. Não pode cidadão comum mesmo, que sendo uma pessoa do bem, mesmo que tenha tido um direito vilipendiado por uma empresa, começar a fazer direito com as próprias mãos, sem limites, criando normas, investigando, acusando e sentenciando. Né? Isso é um perigo flagrante, antidemocrático, sem sombra de dúvidas. Aqui... É o seguinte, né? às vezes as empresas nos maltratam, né? prestam mau serviços, não entregam o produto adequado. Há limites né? para nos manifestarmos pra... contra isso, né? até tem uma decisão adiante sobre isso. Então temos que saber o que falar, né? temos que nos ater ao fato ali que houve uma falha na prestação do serviço. É, outro caso que me veio à cabeça agora, né, lendo isso, é a questão do ladrão e vacilão, né, não... alguma coisa do tipo, né, o rapaz que era tatuador e o, o vizinho tatuaram na testa do menino que foi acusado de furtar uma bicicleta. Então, o que aconteceu? O, eles foram parar na cadeia, né, foram responder processos criminais porque o direito não permite né, essa justiça com as próprias mãos, né? o direito tem um sistema legal, né? tem, temos a justiça para tomar conta dessas situações. Aqui, é, faço uma menção ao professor Alexandre de Moraes, que inclusive é ministro do Supremo hoje, ele, ele é um constitucionalista, né? então, não vou entrar no mérito né, das recentes decisões dele, mas... Em teoria ele fala certinho aqui, né? Eu que concordo. Os abusos porventura ocorridos no exercício devido à manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo poder judiciário, com a consequente responsabilidade civil e penal de seus autores, decorrentes inclusive de publicações injuriosas na imprensa, que deve exercer vigilância e controle de male... é, e controle da matéria que divulga. É, aqui fala do direito de resposta, eu vou acelerar alguns slides, porque o nosso tempo é restrito, mas ali confirma o que já foi, foi dito, né? outro professor, José Afonso, Afonso Silva, se eu não estiver enganado, falou o seguinte, a liberdade de manifestação do pensamento tem seus ônus, tal como o deu manifestante se identificar, se assumir claramente a autoria do produto do pensamento manifestado sendo o caso, responder por eventuais danos a terceiros. Isso confirma também o que dissemos. Esse slide do Senado Federal, eu acho que ele é muito pedagógico para falar sobre as questões da manifestação do pensamento, né? Até onde é entendido como relativamente normal, né? Apesar de poder ser agressivo, né? Hoje em dia se fala muito comunicação não violenta, pode ser uma gafe pode ser um, um, um discurso mais ríspido, né, desagradável, que até pode gerar uma indenização, mas não é crime, o primeiro. Né? Por exemplo, eu não gosto do João, eu discordo das opiniões do Zé. Né? Então, até aí você está exercendo sua liberdade de expressão e pode gerar um desaforo, né? pode, até num contexto... É, gerar uma ação civil, né? não vou entrar nesse detalhe. Mas as outras três, aí sim, entramos no campo criminal. O João é um canalha, né? injúria. Injuriar é ofender a honra de alguém. Né? Você está é, ofendendo a, a pessoalidade daquela pessoa, né? a sua subjetividade, o que ela acha dela mesma. Difamação, o Zé é um péssimo pagador, deve e não paga. Difamar é dizer que alguém faz alguma coisa ofensiva à sua reputação. Reputação já quer dizer o grupo social que ela pertence, de uma comunidade, então, já é uma ofensa mais grupal. Né? Calúnia, o direito da firma, desculpa, o dinheiro da firma sumiu. Foi o João que roubou. Né? Aí você está imputando o fato criminoso, né? você está apontando dele e falando. É, cometeu um crime e você não tem essa certeza. Né? Então, eu nem vou entrar... Na, na questão de ser, ter certeza ou não, o fato é que você está imputando é, falsamente ali algo criminoso a uma pessoa, que é grave, né? Então, a liberdade de expressão, além de ter aspectos de eventual repercussão na esfera civil, temos também na, na criminal, né? É, só voltando um pouco a, o código eleitoral tem essas três figuras ali também né de difamação calúnia às vezes algumas pessoas imaginam ah ele é candidato ele é pessoa pública eu posso xingar ele não está nem aí né todo mundo xinga só que é claro que a pessoa pública ela tem algumas particularidades né você pode manifestar o seu pensamento é, sobre a atuação dela e etc agora você, dependendo do tipo de ofensa, vai extrapolar, né? E, e para eventualmente responder por um processo, basta aquela pessoa ter uma assessoria, né? Alguém que fique acompanhando as redes, né? Alguns robôs eventualmente vão, né? algoritmos vão fazer essa filtragem. Então, é um risco que se assume ali, né? Então, eu recomendo que se tome cuidado, né? Nessas postagens também, que às vezes são genéricas, mas podem gerar algum problema. Administrador de grupo do WhatsApp responde por ofensa entre membros, né? Isso aconteceu até num grupo de crianças, né? Eu antevi essa, essa responsabilização do administrador. Eu tenho um, um texto no portal é, especialista de TI, se eu não me engano. E os pais foram é, obrigados, é, a indenizar a vítima ali, né? Porque as crianças. É, é, são representados pelos pais, principalmente patrimonialmente. Então, isso acabou gerando consequências. Pais de alunos são condenados por ofensa dos filhos a professores em rede social. Também isso acontece com certa frequência. Né? Jovens e adolescentes fazem perfis ali, às vezes falsos, ou nos próprios perfis reais, fazem montagens, né? ou pegam conteúdos dos professores, muitas das vezes se comunicam com eles pelas redes sociais e isso gera consequências, né? Geralmente as indenizações não são altas no Brasil, né? 10 mil reais, 20 mil reais, mas eu já vi um caso em que dois alunos foram condenados a pagar 40 mil reais para um professor, né? Então isso vai depender também dos fatos ali é, que vão ser é, verificados no processo. Tem um negócio chamado doxing, né? que alguns alunos têm feito contra professores, né, que é a exposição dos dados, né, é, por exemplo, documentos pessoais, RG, CPF, para gerar problemas né, de fraudes e tudo mais, é um ataque, mas imagine vocês corretores, né, os zonas de imobiliária, que é algum corretor seu, algum funcionário mal treinado, pega esses dados né, do, dos clientes ali, e começa, né, teve algum desentendimento, começa a fazer um ataque desse. Né? Então, cuidado, né? você vai ser responsabilizado com a empresa. Né? É, se for no âmbito da empresa, né? se aquele contato com os documentos foram na empresa, né? temos a Lei Geral de Proteção de Dados, então é importante que as empresas treinem muito bem os seus funcionários para deixar bem claro essas questões de responsabilização a empresa tem um DPO, né, um responsável ali por essas questões de gestão de dados. E eu vejo que a o CRES tem essa preocupação, né, tem um material comentando a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, no um portal. Então, corretores faço essa é, essa chamada, né, tomem cuidado com isso, vejam os materiais do, do CRES, tem muitos materiais bons aí na, nas redes também, sabendo é, procurar. E agora, se você não gosta de tecnologia e está muito por fora, busque uma assessoria né, de profissionais de TI, advogados também que atuam com direito digital. Basicamente, sabe sábio divulga informações privadas da vítima, como endereço residencial, número de telefone, CPF, fotos pessoais, contas bancárias na internet. Né? De outro lado, também as empresas, inclusive as imobiliárias, têm que tomar as cautelas de colocar antivírus bom, né? É, tomar medidas de proteção para os seus arquivos, né, para seu, é, o seu sistema, né, porque tem a, o chamado ataque de ransomware, ou seja, o cybercriminoso entra no seu sistema, criptografa os dados e pede um resgate. Né, então, você vai ter que, se não tiver backup, se tiver, não tiver ferramentas para reagir a essa situação, você vai ficar travado nos seus negócios ou pagar né, para o... Criminoso ali que não há certeza nenhuma que ele vai liberar o, os seus arquivos. Né? Bom, vou fugir do tema, mas eu achei importante falar sobre isso. Jogo da Discórdia: né? isso aconteceu até numa escola, a professora que acabou patrocinando isso, deixou o aluno filmar, com certeza, a demissão da professora. né? É algo totalmente fora do. pedagógico, é, antipedagógico, né? viola direitos humanos e tudo mais. Aqui, só rapidinho, porque alguns pensam que o direito à manifestação do pensamento é limitado, né? E os Estados Unidos têm uma concepção mais liberal do que a nossa. Mas eu vou ler rapidinho e depois vou fazer considerações sobre o nosso sistema. Os Estados Unidos, por exemplo, se confere um amplo espaço à liberdade de expressão. A Suprema Corte já reconheceu a queima da bandeira americana... Texas versus Johnson, 1989, os insultos a minorias ou grupos raciais, Bradenburg versus Ohio, 1969, e até mesmo a queima de cruzes, símbolo da odiosa organização racista Ku Klux Klan, como manifestações da liberdade de expressão, quando não acompanhada de ameaças concretas à... ou violência. Então, lá, há uma elasticidade maior, né? se permitem as manifestações de forma mais abrangente. Aqui, não. Né? Aqui no Brasil, nós é, bloqueamos algumas situações, né? não há censura prévia dos conteúdos, é, permite-se que se manifeste e depois, e houve algum abuso, aí vamos se atura, né as responsabilidades. Então, é o que acontece, por exemplo, no sistema europeu. Né? Já a Alemanha e outros países europeus, embora abraça a liberdade de expressão como direito fundamental, fixam são limites e conteúdo ao seu exercício, vedando, por exemplo, a manifestação de ideias que defendem a inexistência do massacre de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, negação do Holocausto, né? Então, tivemos uma fase aí recente, eu acho que até hoje, dos negacionistas, né? Terraplanistas, então isso é contraproducente de, digamos assim, né? Gera uma desinformação e faz um que as pessoas é, não considerem fatos importantes da nossa história né, e, e a evolução, inclusive, dos direitos humanos por fatos graves que aconteceram como esses, né, da, do massacre, né, do holocausto, as guerras mundiais e tudo mais. Uma vez que tal tese colide com a dignidade de grupos raciais e religiosos e com a própria ideia de convivência pacífica entre os membros da sociedade. Recentemente, aqui no Brasil, o monarque, né, que é, o Flow, né, se eu não me engano, o podcast Flow, é, fez alusão à existência de um partido nazista no Brasil, né? É, em que pese, ainda que ele não tenha feito é, é, ele, é, falado favoravelmente ao nazismo, mas só o fato dele falar da possibilidade de um partido já pegou muito mal, e é, para a maioria, inclusive, acho também dessa forma, é descabido né, falar isso nos tempos atuais. Aqui eu estou trazendo algumas considerações anteriormente, anteriormente também do professor Pierre Paolo Cruz Botini, professor da USP, e, salvo engano, ele é o atual presidente da Comissão de Direito à Manifestação do Pensamento da OAB Federal. Nosso direito fixa os limites da liberdade de expressão nesse aspecto ao criminalizar a incitação ao crime, a propaganda de fato criminoso e a prática ou indução à discriminação que é o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Né? Aqui tem um, um vídeo que eu convido para que vejam né, na, pelo YouTube, Catraca Livre, dando noções interessantes de liberdade e manifestação do pensamento. Desculpa, eu estou acelerando, mas é por causa do tempo. Aqui eu trago três julgados, bem rapidinho, sobre condenações aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? E notem que o julgamento é desse mês. Ação ajuizada por candidato a prefeito que foi ofendido em redes sociais, utilizando-se inicialmente de perfil falso. Liberdade e manifestação do pensamento que deve ser exercida com ponderação, sob pena de violação dos direitos de personalidade do autor, Garantidos na Constituição Federal, emprego, emprego de expressões ofensivas à honra do autor, extrapola os limites da livre manifestação do pensamento. Abuso de direito, danos morais configurados. Né? Então, o candidato aí, no caso, era prefeito, né? Foi indenizado porque o agressor extrapolou. 6 mil reais, até um valor baixo. Né? A próxima ação, é, ação de obrigação de fazer combinado com danos morais, comentários desabonadores da autora em seu perfil de rede social, realizados pelo réu com o intuito de demonstrar sério descontentamento envolvendo a compra de maquinário. Né? Então ela estava falando sobre o um, um produto comprado né? como consumidora. Exercício de direito de crítica aos produtos fornecidos e postura da autora frente aos problemas apresentados. Moderada falta de polidez que não se revela suficiente para gerar dano moral, críticas que proporcionaram aos ouvintes chegarem às suas próprias conclusões sobre as questões debatidas. A autora que nada apresentou indicando que os comentários na sua página comercial no Facebook abalaram o histórico comercial, mesmo que influenciaram decisivamente no insucesso de novos contratos. Então, considerou-se que aquela reclamação foi moderada, né? Ainda que a autora da ação não tenha gostado, o judiciário entendeu que não teve um abuso ali que ocasionaria a necessidade de reparação por dano moral. Por último, né, julgado agora, danos morais, ofensas proferidas contra o autor em grupo de moradores do condomínio criado no WhatsApp. Faço um parênteses, né? principalmente no, no pós-pandemia, isso se agravou, né? muitas ofensas, muitas brigas, né? a, a, fecha parênteses, alegação de que o autor é agressor de mulheres em razão de dois processos criminais, um ajuizado por sua ex-esposa e outro por vizinha. Processo não julgado, abre outro parênteses, quer dizer, há processo, mas não houve trânsito em julgado, então não foi declarado culpado ainda. Então esse argumento foi utilizado para falar que aquela... Ofensa ali era exagerada. Conteúdo e ofensivo. Ofensa à imagem e honra do autor. Ré que não nega a prática do ato. Dano moral configurado. Ofensas públicas contra ré praticadas pelo autor não comprovadas nos autos. Perturbação do ânimo que não pode ser alegado como causa excludente de responsabilidade. Mantida 5 mil reais. Né? É também um valor baixo. Né? Eu acho que essas questões têm uma repercussão muito ruim, né? Eu, eu creio que o judiciário tem que evoluir e dar indenizações, né, quando há uma, um abuso configurado de fato, né, para que tenha um caráter é, pedagógico ali, para que o ofensor não, não volte a fazer aquilo e os outros aprendam com isso também. Rapidamente, porque o tempo está se esgotando... É, vou falar um pouco de fake news, né? Porque o, o fake news acaba entrando nessas questões também, né? Da manifestação do pensamento. Einstein falava, a realidade é apenas uma ilusão, apesar de ser uma ilusão bastante persistente. E afinal de contas, o que é uma mentira? É apenas a verdade mascarada, né? Lord Byron. Como engolo de uma mentira, pesca-se uma carpa de verdade, né? Eu assisti ontem um, um vídeo no TED, um rapaz falando né, do, das bolhas, Aí de fato os próprios, por exemplo, YouTube, Google, eles têm feito bolhas né, nas pesquisas, se duas pessoas pesquisarem o mesmo assunto, vão viram respostas diferentes. Isso acaba influenciando na formação de opinião das pessoas às vezes. É, alguns objetivos das fake news: né? produzir e disseminar notícias falsas, abalar a reputação de uma pessoa ou mesmo de uma empresa, manipulação de contextos. Isso é antigo, né? o farol Hansé já praticava fake news quando ele se auto-promovia com os feitos de outros guerreiros. Procópio, que era um historiador bizantino, e ele era, foi contratado para fazer, né, falar bem do do Justiniano, o imperador Justiniano, né? ele fez um texto chamado Anedota Detonando o Justiniano. Então, a questão das fake news, né? essas questões de desinformação, são antigas e a ONU, Conselho da Europa, melhor dizendo, categoriza em três situações, né? desinformações criadas para prejudicar, falha na informação e mal informação. Bem, as fake news todos já têm uma uma ideia né do que são. Temos fatos aí famosos também que aconteceram na escola base, destruíram uma família inteira, dona de uma, de uma escola com acusações de pedofilia, uma pessoa morreu de câncer da família, outro se separou, foi devastador. E as indenizações vieram, mas já né, tem aquela expressão né, não há dinheiro que pague, né, acabou com a vida delas. Então eu acho que é um alerta aí, é até um estudo, referência na área do direito, jornalismo, mais recentemente, bruxa do guarujá uma mulher foi espancada até a morte, né, por fake news, ali confundiram ela com um retrato falado. Morte de dois homens incendiados no México, né, situações gravíssimas. A desinformação propagada na, na pandemia, a, a ONU, né, classificou como desinfodemia, ou seja, a desinformação Virou uma nova pandemia também, né? muitos fatos ruins né? que acabaram colocando a, a saúde das pessoas em risco, né? ou até levando a óbito muitos. TSE, isso nas outras eleições né? já criaram uma força-tarefa para combater as fake news. Três casos bem rápidos, né? tem um monte de decisões aqui no, no Tribunal de Justiça falando sobre fake news vereadora vereador Aduzindo, que é o pré-candidato do governo do estado de São Paulo, respondia por processos criminais. indenização 40 mil reais. Foi provado o contrário. Rapaz do interior atribuiu a uma mulher o furto de animal doméstico. indenização R$ mil reais. Emissora de TV atribui relacionamento amoroso, jogador de futebol recentemente casado, né? estilo, programa estilo fofocalizando, 25 mil reais. A cantora, inclusive que foi atribuído o relacionamento com o jogador, cantou no casamento do cantor, né? desculpe, do jogador. Olha que situação, né? a mulher dele deve ter ficado muito brava até ele comprovar né, que era uma boataria, né, uma situação que não tinha fundamento. É, na área de saúde, né, temos órgãos aí preparados para é, investigar e aclarar as situações envolvendo a saúde e combate a fake news, temos diversos órgãos o problema mais atual que vai crescer, infelizmente, são as fakes, ou seja, vídeos preparados aí que vão enganar, ludibriar as pessoas. É, tem áudios também, né? Programas aí que fazem essa transformação dos áudios. Então, ainda que você veja uma imagem, um áudio, você pode desconfiar da, da informação, mas não necessariamente ela é real, né? Então, atrizes famosas aí. Michelle Obama já foram vítimas de, de fakes. Bom, eu vou parar por aqui, tem várias situações aí, como são paralelas da desinformação, fake news, acho que cabe uma outra oportunidade, né acho que talvez até já tenha falado sobre isso no próprio Cresce, então se eu falei já tem um vídeo esclarecendo sobre isso. É, temos várias dicas aí, né? materiais para identificar uma fake news, eu faço considerações finais falando o seguinte, a manifestação do pensamento ao direito constitucional, é um direito humano fundamental, é, nos preserva de, de várias coisas, né? nos garante o Estado democrático de direito, o aprimoramento das instituições, das instituições públicas, principalmente, né? é, estamos em, em ano eleitoral, né? então, cabe a nós saber filtrar esses materiais, a saber o que é verdade e o que não é. Há mecanismos para isso e temos que nos educar digitalmente. Né? Mesmo as pessoas que gostam de tecnologia, é tudo muito novo, muito rápido, cada hora uma coisa nova. Então, é necessário essa esse aprimoramento constante, né? essa formação contínua. Essa ética digital também acontece, né? temos que ter um senso crítico do uso da tecnologia, saber a dimensão que uma manifestação simples pode gerar. Então, tem que se pensar bem antes de postar. Né? O ditado antigo fala que as palavras são de prata, o silêncio é de ouro. Então, muitas das vezes, a internet é, ou a tecnologia leva a essa reflexão. Né? No momento de raiva, ah, escreva algo, o arquivo e não publique. Né? Escreva no papel, rasgue, você acaba descarregando aquela fúria, aquela raiva né, que os próprios algoritmos ficam ali alimentando a gente, às vezes com a, materiais provocativos né, que vão contra o que acreditamos, mas não podemos é, nos contagiar, contaminar né, sobre isso. E há necessidade, necessidade de uma cibercidadania. Né? Na OAB nós temos um projeto OAB vai a escola, eu participo com os colegas aqui de Santana, outras regiões do estado, estamos colaborando com jovens, adolescentes aí para que as novas gerações saibam usar melhor a tecnologia. Né? Então, apesar de ser advogado, eu não acho que tudo se resolve com processo, com briga, com confusão. Né? Temos que é, patrocinar uma, um espírito de paz, né? de paz nas redes, não, não entrar nessas confusões aí que não levam a nada e apenas destrói a, a convivência pacífica prevenir contra incidentes, né? muitas das situações a gente pode prevenir, né? evitar conflitos, saber que aquilo não é bom, conversando particular, às vezes, conversar pessoalmente, é né? um hábito que a gente está perdendo, mas temos que fazer, uma situação mais delicada, né? escolher as amizades, escolher as pessoas de confiança para revelar nossos segredos, porque fica tudo ali registrado. Né? A gente faz prova contra a gente, muitas das vezes viram documentos ali. E casos graves, quando não há jeito, né? há ah, desrespeito à nossa dignidade humana, aos né? nossos direitos mais elementares, a intimidade, privacidade, reputação, aí temos que procurar um profissional de confiança do direito, da tecnologia e tomar as medidas necessárias para resolver isso. Mas, claro que eu coloco isso como última oportunidade, né? temos que tentar é, ter um uso ético, né? um uso. É louvável aí da, da tecnologia a nosso favor, a favor da comunidade, né? pensando como o Mohan falou, indivíduo, coletividade espécie. Então é isso, obrigado pela oportunidade, cresce novamente, né? então, uma honra ser corretor de imóveis, também é uma outra profissão que eu tenho em paralelo e me auxilia bastante na área do direito imobiliário e fico à disposição para considerações dos colegas e é, questões e tudo mais. Obrigado.
0: Adriano, obrigada. Foi muito boa a sua palestra. Acho que algumas pessoas que assistiram deveriam assistir novamente, é, principalmente quando querem se... É, quando querem falar, é, colocar seus comentários sobre política, que o pessoal fica muito nervoso, né? Mas na internet ainda tem limite. Né? É, queria lembrar a todos que quando você coloca um, um comentário seu na internet, pode ser que leia uma criança, um idoso, pessoas de todos os níveis, né? Então, vamos tomar cuidado com o linguajar que a gente utiliza, que eu acho que é importante manter um pouco de nível também. Uh, deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Para o Adriano? É, sobre o meu comentário também, Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho como é que agora, na época das eleições, né, onde o pessoal fica bastante é, enérgico, né, é, como que a gente poderia utilizar as redes sociais, a internet para é, um debate construtivo né e qual é o limite é, da nossa... Do nosso, é, do que a gente pode colocar na internet,
1: né? É, eu creio que aí vai, a gente sai um pouco da lei e entra nessa questão da, da tal digitalética, né? um livro que eu abordo isso, eu criei essa, esse neologismo, né? Essa nova palavra para representar isso. Nós temos que, que ter um limite ao respeito à dignidade da pessoa humana do outro, né? Saber que aquilo é ofensivo eventualmente, é desagradável, é, não é adequado, né? Por exemplo, às vezes uma simples foto, né? Você pega, tá com um grupo ali, tira uma foto e publica uma foto do outra pessoa sem pedir ou sem falar, olha, você gostou dessa foto? Posso fazer? É, tem uma etiqueta e tem uma ética também, porque aquilo às vezes a pessoa está expondo algo que ela não queria, a foto para ela não tá adequada, né? Algumas pessoas são mais apegadas a essa questão da imagem, né? Da, de escolher uma foto boa né, e tudo mais e eu acho que tem que o limite é saber né o lim, é saber o respeito ao outro né conversar né, evitar que algumas discussões é, acabem na, nas redes né eu acho que como eu disse às vezes uma conversa coisas a gente tem que escrever às vezes no, no, no privado no particular não precisa solidarizar né socializar colocar ali na frente de todo mundo é claro que quem não errou, né? eu, eu confesso que já errei nisso, né? a gente vai amadurecendo, acho que os jovens acabam é, tendo falhas sobre isso e tem que ser é, conversado isso. Por exemplo, as escolas, levando esses sistemas é, para discussão com exercícios práticos, né? situações hipotéticas para discutir, acabam gerando uma uma questão da crítica, né? o uso da tecnologia, uma crítica consultiva, saber que a tecnologia ela, ela é instrumental para favorecer o homem, não para gerar dano, para maltratar os outros, para criar problemas para si próprios. Né? Por exemplo, os jovens têm um aplicativo que chama Snapchat. Né? Muitos usavam para mandar mensagens que se apagam, né? parece o um filme do isso é impossível, né? vai se apagar em tantos segundos, tantos minutos, contudo, foi provado que há falhas aí na, na, na segurança da informação, às vezes alguém consegue capturar aquele dado, e a própria base de dados da, dessa empresa vazou alguns anos aí, teve um vazamento e está tá nas redes, né? então alguém que tem uma, um aprimoramento tecnológico pode localizar, claro que é um azar né? muito grande da pessoa, acabasse localizando um material assim, né? Dentro de trilhões aí, né? Usados cada ano vão crescendo mais, né? O que chamam de Big Data está aí, mas às vezes alguém vai construir um algoritmo, um aplicativo para localizar, né? Porque nós temos uma evolução também na questão do reconhecimento facial. Os estados têm aprimorado isso, as instituições, né? Por exemplo, a o metrô estava fazendo captura de dados, né, da biometria do rosto das pessoas sem autorização, o judiciário mandou parar, a Airing fez isso, né? Então acho que temos temos que tomar cuidado com a tecnologia, saber, né, como funciona todo o fluxo de dados, porque é, aí nós vamos saber, ah, não quero fazer isso, corro risco disso ou não corro risco, né? É, não há almoço grátis, né? Por exemplo, os aplicativos, eles são gratuitos muitas das vezes, mas eles ganham muito dinheiro com isso, né? com a venda dos nossos dados, com nossos bolsos, ah, o, que, o que a gente pode ser útil para eles como futuros consumidores, então, eu acho que a tecnologia é muito boa, né? não estou falando para ninguém morar, na, morar no morro, né? para o interior, né? ficar isolado, virar um ermitão, né? mas temos que usar a tecnologia que de modo que não seja favorável, porque, de fato, como você falou, uma manifestação mal colocada pode se eternizar ali, né? Então, quem não lembra do filme da Xuxa, que está aí nas redes até hoje, ela quis tirar, de toda forma, não conseguiu. A Cicarelli tem um vídeo íntimo numa praia também, até hoje, agora que eu, que eu saiba, ela não teve êxito, né? Então, nós é, eternizamos conteúdos, aí depois é muito mais complicado resolver isso. Né? Temos uma teoria do direito ao esquecimento né? que chega nos tribunais, mas não é toda e qualquer situação que o judiciário vai dar respaldo para excluir conteúdos.
0: E Adriano, as empresas hoje em dia, antes de contratar, elas pesquisam todas as nossas redes sociais né? para verificar o que a gente já postou, já falou como a gente se comporta nas redes sociais, para depois contratar ou não. Né? Inclusive, isso também acontece com os artistas que, que postam, né? que fazem postagem no Twitter e depois apagam e mesmo assim, cinco anos depois, resgatam aquela, aquele tweet que a pessoa postou e o pessoal realmente hum. não esquece.
1: É, exatamente, a gente fala brincando, né, os tribunais das as redes sociais são muito mais severos que a própria justiça, né, na justiça, queiramos ou não, ou com eventuais críticas, né, sobre o nosso sistema judiciário, mas, é, em regra, se respeita ali o contraditório, a ampla defesa, o princípio da legalidade, né, e vários outros. Agora, nas redes, aí fica, todos viram julgadores, né. E é aquele negócio que você bem falou também, é, todos vêm as redes sociais, né, eu brinco exageradamente, né, a polícia, o empregador, o amigo, o inimigo, o fofoqueiro, os alienígenas, né, então está todo mundo ali, está tudo registrado, né, e as pessoas fazem prova contra elas, muitas das vezes, né no contrato de trabalho, antes, durante e depois, até muitas das vezes, a, a pessoa vai ser monitorada. Só uma questão engraçada, né, pelo menos para mim, né, uma vez uma uma mulher que trabalhava numa casa, casa, né, diarista, se eu não me engano, ela ia no quarto do casal e tirava, fazia selfies, né, várias selfies, colocando a roupa da patroa. Um dia ela fez uma selfie e pegou o retrato do casal atrás, né, então ela fez prova contra ela, demitida por justa causa. E é isso de fato, né? as empresas monitoram, né, os jovens têm que tomar cuidado com isso, né, com as suas postagens, porque estamos num momento de crise econômica, crise, né, várias, é, quero dizer, faltam vagas de emprego, de trabalho, né, é, até devido à crise econômica, então, na escolha, uma empresa vai fazer um pente fino, é né? esse perfil é mais adequado o que eu quero, ou esse que só bebe, só tá na balada, só coloca besteira, né, então, todo mundo olha de fato como você disse.
0: Adriano, devido ao, é, ao horário né, que a gente já estourou, eu vou pedir para quem tiver alguma dúvida, entrar em contato diretamente com você. Vamos deixar aqui seus contatos. Uh, quem quiser rever a live, pode rever também. Vai ficar no YouTube, na TV Cresce. Pode rever quantas vezes forem precisas. Uh, e eu queria te agradecer em nome de toda a diretoria, em especial do presidente, o senhor Viana, por você ter dedicado o seu tempo e seu conhecimento conosco, agradecer também quem nos assistiu. Eu queria passar para você a fazer as últimas considerações antes da gente fazer o um encerramento.
1: Bem, eu que agradeço a oportunidade, é um tema muito palpitante, né? Até por estarmos, em apesar de eu não quis, ver é, que eu não quis dar um, um viés político, a isso. Mas eu acho que os temas servem para as pessoas, né, fazerem suas autoanálises, autocríticas e analisar todos os candidatos, né? A gente saber que a, da nossa manifestação do pensamento, né, a influência que pode gerar nas pessoas e como os que estão se manifestando também, né, estão falando a verdade, se tem um uma coesão no que aquilo é falado, né? E parabenizo o Cresce, né, por por essas iniciativas, né? tem muitas palestras ótimas aí no, no YouTube, um material acessível a todos. Também cumprimento o nosso presidente José Augusto Guiana, cumprimento meus colegas da OAB Santana, vi alguns aí no chat, infelizmente o, o tempo é corrido. E podem mandar e-mail que eu respondo com certeza e vamos Tentar contribuir de alguma forma aí. Espero ter auxiliado na, na formação humana de todos nós aí, né? Que também o palestrante fala, mas aprende também, né? Então essa é a importância de abordarmos esses temas. Então, obrigado e boa semana a todos.
0: Obrigada a todos, tchau.